0: Buonasera a tutti, grazie di essere qua e come ha detto Maurizio la nostra associazione si chiama La sola strada, ha una vocazione ben precisa che è quella di un ecologismo sociale e questa sera presenta la seconda conferenza del novembre 2020 che è a lezione con le operaie che è un bellissimo titolo secondo me quindi Francesco l'ha proprio azzeccato questo titolo e qui si vuole affrontare sicuramente un tema che è è noto alle persone del nostro pubblico, ma che deve essere sempre più approfondito perché è veramente importante, perché tocca degli aspetti sulla biodiversità fondamentali che devono essere tenuti bene in considerazione, soprattutto anche nella vita quotidiana. Vogliamo parlare appunto di api e in, in questo caso vogliamo uh, capire co- cosa possono veramente insegnarci le api nel nostro modo di vedere il mondo e soprattutto... Forse qual è il nostro ruolo nel mondo, grazie a loro? È evidente che, il, che sono sempre stati degli insetti molto studiati, eh, sia per l'aspetto della produzione, lo sappiamo, eh, ma anche i cartoni animati, eh, la maia, cioè non è che andiamo tanto in là. E Studiati e soprattutto anche il, l'aspetto produttivo legato a quello che è il loro allevamento. Eh, proprio perché eh, hanno una precisa organizzazione della loro società che eh, è impressionante. Eh, Scendendo più nella tecnica è rilevante il loro ruolo, non soltanto quello delle api, anche degli insetti in generale, ma quello delle api è fondamentale, nel realizzare quel fenomeno dell'impollinazione senza il quale non sarebbe garantita la vita stessa sull'intero pianeta. E eh, la vita delle specie vegetali, ma soprattutto anche la vita dell'uomo e di tutti gli animali in genere. E quindi, chiaramente, l'uomo, e questo è quello che noi combattiamo, eh, attraverso l'inquinamento della terra, dell'area dell'acqua, e eh, con pratiche eh, deleterie, come possono essere quelle dell'agricoltura intensiva, solo per fare alcuni eventi, met- esempi mettono proprio in difficoltà che sono eh, gli aspetti fondamentali della vita sul pianeta. Questo è, eh, è il motivo per cui abbiamo scelto questo tema e siamo pie- eh, molto molto contenti di svolgerlo no? con l'aiuto di Francesco Lillo che si definisce zoologo per formazione e apicoltore per passione e posso dire che è vero perché mi ha tenuto una conferenza a sé stante proprio solo per me solo per me un anno fa e mi sono innamorato di questo eh, di questo tema per come lo lo porta avanti lui e sicuramente sarà così anche per voi che è anche il presidente dell'associazione tutela anfibi basso verbano per la salvaguardia degli ecosistemi umidi, sto leggendo eh, della costa meridionale del lago Maggiore e io eh, finisco dicendo che eh, sicuramente l'impegno e interrogarsi su quale sia la strada corretta uh, per ricreare quello che è un equilibrio in natura tra uomo e natura uh, tra le esigenze che noi abbiamo quindi le nostre esigenze sociali la tutela dell'ambiente è fondamentale e spero che queste serate per quanto piccole, spero che diventeranno sempre più importanti e soprattutto che portino avanti questo messaggio
1: è un enorme piacere che finalmente riusciamo a davvero siamo riusciti a organizzare questa conferenza che ha una storia abbastanza lunga, abbiamo pensato di farla già da da diverso tempo. Mi spiace non poterla fare di presenza perché nelle varie occasioni in cui ho potuto fare eh, interventi simili di presenza, il contatto con eh, chi ascolta è veramente fondamentale, è veramente una cosa estremamente diversa parlare a, a, un, a uno schermo piuttosto che invece interagire, vedere e comprendere dalle facce eh, più o meno l'interesse di quello che si sta dicendo. Ehm, di, che cosa parliamo, uh, di che cosa parliamo stasera? Eh, L'ha già introdotto ampiamente Massimiliano... Eh, parliamo di eh, cosa ci possono insegnare le api sul nostro ruolo nel mondo, lo dice il sottotitolo della, della conferenza stessa. Non, è, non ho mh, strutturato questa conferenza mh, come una diciamo, lezione di apicoltura, anche se eventualmente sono poi aperto eh, a eventuali domande più specifiche, quindi ci saranno un po' di nozioni, un po' di informazioni base sul uh, su come è strutturata la vita delle api su come è organizzata la vita delle api ma diciamo um, vuole essere eh, questa chiacchierata vuole essere principalmente una riflessione eh, quindi prendere spunto dalla, da, dalla complessa vita delle api eh, dove per api lo dico subito ma lo diremo anche lo lo dirò anche più avanti non intendo soltanto le api domestiche che producono il miele per nostro eh, uso e consumo ma eh, diciamo tutto il gruppo gruppo. mi ritorna l'audio mi sta tornando l'audio in in stessia proviamo a vedere se non torna più ok per adesso sembra meglio tutto il gruppo degli apoidei, che sono un gruppo di di, di insetti abbastanza ampio, poi lo vedremo, che hanno delle caratteristiche in comune. Quindi sicuramente si fa riferimento alle api domestiche, perché sono quelle che conosciamo meglio e che il grande pubblico conosce eh, con maggiore attenzione, ma eh, ciò che diciamo vale in gran parte anche per una grande moltitudine di altre specie. Ok. Allora, eh, partiamo da, dalla fine del, del discorso, cioè eh, partiamo da, da, dalla, dall'informazione che abbiamo che circa 2 milioni di famiglie di api domestiche, cioè allevate in questo caso, muoiono ogni anno nel mondo, circa 200.000 in Italia. Eh, numeri eh, impressionanti soprattutto se riflettiamo sul fatto che ogni eh, alveare, ogni famiglia, eh, può contenere da 20.000 a 40.000-50.000 individui, quindi moltiplicato per 2 milioni, possiamo immaginare la quantità di animali che muoiono. È un discorso che va preso un pochettino con le pinze, nel senso che eh, la, l'ape va considerata come un, uh, um, un superorganismo, cioè l'equivalente dell'organismo in realtà è costituito dalla famiglia che, che contiene una regina e eh, decine di migliaia, di, migliaia di, di, di operaie e di fuchi eh, però diciamo, i numeri fanno impressione ehm, eppure, eh, eppure non sono primo, primo spunto di riflessione non sono le api, non sono le sole a trovarsi nei guai oggi come oggi eh, se consideriamo che eh, circa il eh, 30%, più di quasi un terzo, 32% dei vertebrati, questi dati si, si riferiscono soltanto ai vertebrati, quindi immaginiamoci, se inseriamo dentro anche gli invertebrati, eh, vive in una fase di, di forte declino e eh, di, 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 di rischio di estinzione e che soprattutto. Ehm, è stato stimato che negli ultimi 100 anni, soltanto negli ultimi 100 anni si sono estinti almeno 200 specie di vertebrati. E se rapportiamo a quello che è successo negli ultimi 10.000 anni, ovvero che negli ultimi 10.000 anni si sono estinte altrettanto, prima del, del, dell'arrivo dell'uomo diciamo, ehm, si sono estinte altrettanto specie, ci rendiamo conto che il tasso, cioè la velocità di estinzione Eh, con le attività antropiche è aumentato del 100%, di 100 volte, scusate. Numeri che fanno pensare a un'estinzione di massa in corso, qualcosa di simile eh, all'estinzione dei dinosauri o altre estinzioni eh, di massa di questo genere. Eh, Sempre rimanendo nell'ambito dei dei vertebrati, eh, notiamo che circa il 30% cioè dei pesci il 25% degli anfibi il 20% dei dei rettili per rimanere nelle specie specie che hanno prossimità alla vita acquatica sono in fortissimo decremento però si parla tanto di api Eh, si parla ovviamente di di, di crisi di estinzioni di, di, di crisi della biodiversità però il discorso api eh, riesce in questo periodo a attrarre eh, in maniera molto consistente l'attenzione del grande pubblico. Come mai? Eh, io, come diceva Massimiliano poco fa, eh, ero un accanito. Eh, spettatore dell'ape maia e quindi probabilmente ho un, un innamoramento infantile di, eh, nei confronti di questi animali e quindi ci sono particolarmente legato però è, è indubbio che eh, la questione salvaguardia, tutela delle api è un argomento che eh, è continuamente sotto l'attenzione pubblica eh, Si fanno diversi eh, programmi televisivi, siti internet, articoli di giornale che sottolineano quanto le api siano eh, minacciate e in pericolo. Come mai? Eh, Se facciamo due conti possiamo capire, possiamo comprendere anche facilmente alcuni dei motivi, alcuni dei motivi della preoccupazione. Eh, Se consideriamo soltanto il settore commerciale del miele, Eh, Vediamo come questo muova per per l'export circa 1,2 miliardi di euro l'anno, che non è una cifra enorme, considerato da un punto di vista economico, però sicuramente dietro a queste cifre ci sono dei portatori di interessi che possono muovere l'attenzione pubblica nei confronti della crisi che stanno subendo le api. Ancora di più se consideriamo il valore stimato del lavoro di impollinazione delle api a livello mondiale, pari a circa, stimato, perché ovviamente è una stima molto difficile da, da, da riuscire a fare, stimata intorno ai 153 miliardi di euro all'anno, 22 miliardi soltanto nell'ambito europeo. Cominciamo a capire come a differenza di altre specie animali che si trovano a rischio o in pericolo, qui ci sono dei portatori di interesse che riescono a far sentire un po' di più la propria voce perché c'è dietro un'economia, ci sono dietro eh, famiglie che che lavorano e necessità di eh, interessi anche meramente economici che per carità non devono essere eh, sottovalutati. Cominciamo a capire, per comprendere il motivo di questa di, di questo, eh, situazione eh, drammatica, vedremo, eh, delle api, cerchiamo di capire innanzitutto chi sono le api. Le api ovviamente sono animali, e questo, beh, fino a qui ci arriviamo tutti, arriviamo tutti anche a comprendere che sono insetti, e questo già comincia ad essere un problema. Comincia ad essere un problema perché la parola insetti già suscita nell'uomo eh, una certa... diffidenza, ripugnanza, astio, perché tra gli insetti annoveriamo una una certa quantità di insetti dannosi. Se pensiamo, se partiamo dalle piaghe bibliche delle cavallette che devastano i raccolti, fino ad arrivare alle cimici che ci entrano negli appartamenti in questo periodo dell'anno, dando notevoli fastidi, passando alle formiche che troviamo... eh, nei nostri stipetti della cucina o o alle blatte che possono portare malattie e quant'altro sicuramente gli insetti in quanto gruppo insetti non suscita sicuramente una particolare simpatia nell'uomo tant'è vero che eh, parliamo di insetti parliamo di lotta agli insetti solo che eh, già cominciamo a vederlo La lotta agli insetti non prende in considerazione, e difficilmente può farlo: eh, non prende in considerazione la differenza tra insetti buoni e insetti cattivi. Noi sappiamo perfettamente che ci sono una buona quantità, una grossa quantità di insetti utili all'uomo e agli ecosistemi. Eh, però dobbiamo combattere gli insetti, quindi eh, utilizziamo degli strumenti come gli insetticidi che non guardano in faccia a nessuno, non fanno distinzione tra insetti buoni e insetti cattivi. Eh, insetti buoni, diciamo utili, eh, sono ad esempio le api stesse per l'impollinazione, l'abbiamo già detto, ma anche insetti predatori come potrebbero essere le coccinelle che tutti conosciamo perché sono eh, predatori di insetti a loro volta nocivi e quindi vengono anche utilizzati per la lotta biologica. Ma in realtà gli insetti utili sono molti, molti di più, anzi quasi tutti gli insetti sono utili, perché sono in realtà i primi degradatori della sostanza organica morta, prima ancora che entri in decomposizione. Se ci pensiamo bene, eh, l'enorme quantità di foglie che cadono, rami, alberi, piante, animali morti, eh, vengono immediatamente attaccati dagli insetti e ovviamente da altri invertebrati che fanno il primo passaggio di eh, riduzione, di consumo, di, 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 di riportare questa sostanza organica al eh, ciclo del, del, della materia organica riutilizzabile poi dalle piante. Se non ci fosse questa enorme quantità di insetti che ci circonda, in brevissimo tempo saremmo circondati da questa, chiamiamola, spazzatura naturale, biologica, che difficilmente potrebbe essere eh, smaltita in qualche maniera. Quindi, cominciamo subito a capire quanto gli insetti, in quanto tale, non dovrebbero essere considerati dei nemici to cure, ma eh, bisognerebbe fare delle grosse distinzioni. E le api? Le api in realtà eh, non sono soltanto, come vedete nell'immagine centrale, eh, l'apis smellifera, che è la nostra ape da miele, che produce il miele, la cera, la propoli e quant'altro, ma in realtà con api intendiamo all'incirca 20.000 specie nel mondo che appartengono al grosso gruppo degli apoidei che hanno caratteristiche, forme, dimensioni molto diverse tra loro ma che sono accomunate, non tutte, ma quasi in maniera diversa in maniera diversificata dal fatto che eh, si nutrono eh, di ciò che producono i fiori cioè sono... Uh, il tramite, uh, non solo loro, c'erano anche molti altri insetti che lo fanno, ma gli, gli apoidei sono molto specializzati in questo, fanno il tramite tra le varie piante per consentire l'impollinazione, quindi ehm, consentono la riproduzione delle piante, la produzione di frutti, la produzione di semi e quindi il eh, susseguirsi eh, eh, delle, de, delle specie vegetali. Le api si nutrono esclusivamente o quasi esclusivamente sui fiori. Attenzione, sui fiori, non di fiori, non sono dei predatori di fiori, ma vanno a visitare i fiori essenzialmente per trarne due sostanze nutritive, il nettare e il polline. Il nettare rappresenta gli zuccheri, quindi rappresenta eh, eh, l'energia, la fonte energetica delle api con cui riescono a svolgere le proprie attività mentre il polline è la parte proteica della loro alimentazione anche essa estremamente importante sappiamo che all'incirca 150 milioni di anni fa ehm, si, si, quando ancora le piante non producevano un granché forse probabilmente anche qualcosa di più non producevano eh, nettere ma producevano il polline perché era necessario alla riproduzione alcuni insetti che probabilmente non erano delle api ma erano dei coleotteri, hanno cominciato a nutrirsi eh, occasionalmente di di polline e di trasportarlo da pianta a pianta. Le piante in qualche maniera con la loro strana intelligenza hanno colto questa opportunità e hanno sviluppato il fiore per come lo conosciamo, quindi un attrattivo nei confronti degli insetti che quindi hanno cominciato alcuni di essi a frequentare frequentare i fiori portando il polline da fiore in fiore e consentire l'impollinazione e hanno cominciato a produrre il nettare che in realtà non è funzionale alla, a, alla, alla vita della ehm, della pianta del, della pianta che produce il fiore è eh, funzionale esclusivamente a, 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 a mh, attrarre gli insetti pronubi, cioè impollinatori eh le api si nutrono, abbiamo detto, eh, prevalentemente o quasi esclusivamente di nettare e di eh, polline, ma la cosa molto interessante rispetto ad altri insetti pronomi è che lo fanno per tutte le fasi di sviluppo della loro vita. Qui vediamo uno schema in cui vediamo un'ape regina che depone un uovo all'interno delle cell- della celletta di, di cera del-, del suo alveare, e da, questa, da questo uovo nascerà una larva questa larva sin dalle primissime fasi della sua vita viene nutrita dalle eh, api operaie con miele, nettare, pappareale, polline cioè con tutti i prodotti dei fiori quindi anche nel momento in cui la, eh, l'ape, la futura ape eh, adulta è ancora in fase larvale e questa fase larvale dura 21 giorni per le operaie eh, viene nutrita con i prodotti ricavati dai fiori. Quando poi, dopo 21 giorni, l'operaia esce fuori dalla sua celletta, comincerà, ricomincerà a nutrirsi ancora una volta con eh, nettare, polline e miele, eventualmente, che non è altro che nettare disidratato attraverso la cioè il passaggio di bocca in bocca del nettare raccolto, eh, raccolto sui fiori. Questo eh, Il fatto che... Eh, il, le api eh, si nutrono per tutta la loro eh, esistenza di nettare, polline, miele, le differenzia da altri insetti, come ad esempio le farfalle. Noi conosciamo perfettamente perché fin dalle scuole elementari ci hanno fatto studiare, eh, la, la, mh, eh, come si chiama il ciclo il ciclo della farfalla. La, 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 non mi viene la parola, ehm, però sappiamo perfettamente che dall'uovo della farfalla nasce un bruco e il bruco non si nutre di ciò che ricava dal, dal, dal fiore, ma eh, si nutre di foglie, quindi eh, e gran parte della sua vita lo svolge sotto forma di bruco. È molto più lunga generalmente la vita sotto forma di bruco piuttosto che la vita sotto forma di farfalla. Quindi in un periodo dell'anno è un impollinatore e quindi diciamo un amico delle piante. Durante un altro periodo dell'anno è un detrattore, è un, un nemico diciamo delle piante perché si nutre delle foglie e può causare in alcuni casi anche dei danni non indifferenti, tant'è che molte farfalle, soprattutto eh, specie di falene, vengono combattute come nemici dell'agricoltura perché si mangiano le loro foglie. Vedete che invece le le api non hanno questa caratteristica, anzi, come vedremo più avanti, hanno proprio la caratteristica di essere simbionti delle piante. Torno un attimo indietro, no, torno un attimo indietro, quindi abbiamo detto... Eh, le api si nutrono tutto l'anno di ciò che, de- che ricavano da, eh, dai fiori con un problema che i fiori soprattutto in ambienti come quelli della, non so, del, del, del nord Italia del centro Europa eh, di, di, di zone non a clima mediterraneo temperato non ci sono tutto l'anno ci sono lunghi periodi, lunghi mesi in cui i fiori non ci sono Quindi le api sono costrette a eh, raccogliere una grande quantità di nettare quando questo è disponibile, una grande quantità di polline quando questo è disponibile, stiparlo all'interno delle cellette di di, di cera, conservarlo eh, e conservarlo eh, per i periodi di magra, per i periodi invernali. E il miele eh, è esattamente questo, cioè è una versione conservabile del nettare cioè il nettere, se io lo metto direttamente così com'è, nel giro di poco tempo eh, comincerà a fare muffe e comincerà a, a, a non essere più commestibile. Il miele invece viene, eh, è, non è altro che il frutto della disidratazione quasi completa, anzi una iperdisidratazione del nettere, che diventa un prodotto assolutamente conservabile. Viene messo all'interno delle cellette, la celletta viene chiusa ermeticamente con un tappo di cera... Eh, in modo che eh, non, possa, eh, non possa entrare in contatto con l'aria perché il miele è molto eh, idrofilo, quindi può assorbire acqua molto facilmente, ma se il miele è tappato eh, non, eh, è, è praticamente zucchero ultra concentrato e lo zucchero è uno dei maggiori conservanti a tutti sarà capitato di tenere un barattolo di miele mezzo consumato sul fondo della della dispensa lì, dimenticato, anche se lo riapriamo dopo 5 anni, 6 anni, 7 anni, lo troviamo praticamente intatto, dobbiamo fare le analisi chimiche per accorgerci della differenza. Ma durante l'inverno, quando non ci sono i fiori a disposizione, cosa fanno le api? Vanno in letargo? No, non vanno in letargo, le api non conoscono letargo, non conoscono riposo. Eh, Cosa succede? Innanzitutto la famiglia va in conto. Guardate questo questo grafico che che ho trovato su internet. Qui c'è la numerosità della, della famiglia rispetto ai mesi dell'anno vedete che eh, verso marzo aprile quando cominciano le grosse fioriture il numero di api aumenta a dismisura fino ad arrivare a 30.000 40.000 50.000 individui dopodiché finita la stagione della fioritura agosto settembre la popolazione diminuisce fortemente di numero fino ad arrivare al migliaio di individui 500 2000 dipende dalla grandezza della famiglia Perché questo decremento così forte? Perché di cibo ce n'è poco in giro, perché non ci sono eh, fioriture a disposizione e le api non mangiano null'altro che non derivi eh, dai fiori. Eh, Inoltre, eh, una grande quantità di api necessita di una grande quantità di cibo, soprattutto se la temperatura si abbassa. Quindi se fuori, guardate questa immagine in cui viene rappresentato un alveare, in questo caso un alveare artificiale, ma potrebbe essere tranquillamente la stessa cosa se fosse un tronco d'albero scavato, Eh, eh, un alveare in cui la temperatura esterna viene indicata come 5 gradi, ma potrebbe essere meno 5, meno 10, più o meno funziona nella stessa maniera, cosa fanno le api? Le api fanno quello che non dovremmo fare noi, cioè in questo momento, cioè fanno un assembramento. Ecco qui, vedete questo gruppo di api che fanno questo enorme assembramento, sono poche api rispetto a quante ce ne sono durante la la primavera e l'estate, un un grosso assembramento che prende il nome di glomere, che serve a rimanere tutte compatte a fare il compito che fanno le api d'inverno, cioè produrre calore. Eh, Vedete in questa immagine appunto, l'immagine che rappresenta come la zona più prossima al glomere, anche se fuori ci sono 5 gradi, mantiene una temperatura costante intorno ai 25 gradi, quindi 20 gradi di differenza rispetto all'esterno, 30 gradi se fuori ci sono temperature più basse e via via che ci discostiamo eh, all'interno dell'alveare si riscontra nuovamente la temperatura eh, simile a quella esterna. Come fanno a produrre tutto questo calore eh, le api? Consumando la fonte di energia, gli zuccheri che hanno stipato durante la bella stagione, cioè consumando il miele che hanno eh, messo da parte e trasformandolo attraverso il movimento dei loro muscoli, delle ali, in calore. Eh, Tutte queste api raggruppate in glomere eh, si raggruppano intorno alla regina, che assolutamente durante l'inverno non deve morire, perché se muore la regina durante l'inverno non c'è assolutamente modo per cui la famiglia possa sopravvivere all'inverno. Una volta arrivati nuovamente alla primavera successiva non c'è modo in questo caso di sostituire la regina, quindi la famiglia è destinata a soccombere. Quindi è fondamentale che le api riescano ad avere la giusta quantità di eh, miele per passare l'inverno, altrimenti eh, non eh, riusciranno a sopravvivere. Come vi dicevo, eh, api e fiori, Eh, sono eh, non entrano assolutamente in competizione Eh, attuano un mutualismo simbiotico che vuol dire che eh, l'ape trae vantaggio a nutrirsi sul fiore il fiore trae vantaggio a far sì che l'ape si nutra sul fiore lo sappiamo tutti questo è ovvio però ehm, in natura non sono così tanti gli esempi di mutualismo simbiotico ce ne sono altri esempi noti come ad esempio il pesce pagliaccio e lattinia ma eh, normalmente eh, un un animale eh, sfrutta un altro cioè potrebbe essere l'esempio del ghepardo e della gazzella in cui eh, i due animali coevolvono ad esempio il ghepardo deve diventare la specie ghepardo deve diventare sempre più veloce per poter raggiungere la gazzella contemporaneamente la gazzella deve diventare sempre più veloce per poter scappare al ghepardo, quindi queste due specie coevolvono contemporaneamente eh, in quella che si chiama corsa agli armamenti tecnicamente, eh, ma non non, hanno, non non traggono vantaggio l'uno dall'altro. Invece in questo caso, nel caso dell'ape e del fiore, c'è un mutualismo in cui entrambi coevolvono per il reciproco vantaggio. Ognuno, eh, ognuna delle due specie porta vantaggio all'altro. Addirittura le piante... È stato visto che sono in grado, parlando delle api domestiche, perché questo non vale per tutte le specie di api, sono in grado in qualche maniera le piante di convincere le api a rimanere fedeli al tipo di fiore che l'ape bottina all'inizio della giornata. Cosa vuol dire? Che la mattina l'ape si sveglia, eh, prende la sua valigetta e va a a lavorare. Il suo lavoro consiste nell'andare a bottinare, eh, a raccogliere il nettare e il polline dei fiori arriva nel primo fiore che incontra, mettiamo che sia un fiore di robinia o volgarmente detto acacia, eh, raccoglie il suo nettare e il suo polline, dopodiché per tutto il resto della giornata, mediamente, continuerà a raccogliere nettare e polline su altri fiori di robinia, non andrà a visitare altre piante che non siano di robinia. Questo è assolutamente un grossissimo vantaggio per la pianta, perché il polline che raccoglie la... che raccoglie l'ape eh, verrà portata qua verrà portato quasi sicuramente in un altro fiore di Robinia se lo portasse in un fiore di pesco per dire eh, farebbe un andre, farebbe sprecare il polline della Robinia perché il fiore di pesco non sa che cosa farsene del polline della Robinia quindi è stato visto che le api hanno sviluppato una sorta di fedeltà di bottinamento, così viene chiamata tecnicamente, che in qualche maniera le impone alle api di mantenere per per tutta la giornata lavorativa eh, il bottinamento sulla stessa specie vegetale. Eh, La mattina dopo, generalmente la mattina dopo, chiaramente queste sono semplificazioni, eh, si ricomincia da capo, l'ape esce e va in un fiore, Il primo fiore che incontra sarà la tipologia di fiore che visiterà per tutta la giornata lavorativa. Durante un giorno un'ape visita centinaia di fiori, fa avanti e indietro centinaia di volte dall'alveare e quindi potete immaginare quanta opera di impollinazione riesce a compiere. Veniamo al dunque, cioè perché... Le api si stanno, uh, sono in declino perché c'è questo rischio di estinzione, anche se in realtà al momento rischio di estinzione per l'ape domestica non c'è, per altre specie di api, uh, per altre specie di api selvatiche c'è, come anzi alcune specie di bombi, ad esempio, sono già uh, note che si siano estinte. Allora, se chiediamo a un vecchio apicoltore. Eh, che ha cominciato la sua attività negli anni 70 del secolo scorso eh, qual è il peggior nemico della, del, dell'ape sicuramente vi dirà il peggior nemico dell'ape è la varroa la varroa è questo eh, acaro eh, quindi della famiglia delle zecche per capirci eh, rappresentato in figura che è molto piccolo eh, ed è un parassita delle api Eh, Perché vi dico se lo chiediamo a un vecchio ehm, apicoltore che ha cominciato negli anni 70? Perché fino agli anni 80 in Italia la varroa non esisteva, è stata portata dal commercio delle api perché esiste un grosso commercio di andirivieni, di api, mescolamento di razze per cercare di ottenere l'ape più produttiva eh, più performante e questa, questa attività ha fatto sì che dal, dal Sud America sia stato portato a un certo punto, negli, intorno agli anni Ottanta, fine anni Settanta, inizio anni Ottanta, in Europa, questa, <coughs> questo acaro che si nutre della linfa delle, delle api, indebolendole, ma diciamo non è questo tanto il problema, il problema è che eh, insieme alla alla suzione che fa della linfa delle api, inocula involontariamente ovviamente virus e batteri eh, nel corpo dell'ape, che si indebolisce fortemente e è la, la causa del fatto che molte famiglie di api non riescono a superare l'inverno perché non sono abbastanza forti da eh, superare quella situazione che abbiamo visto poc'anzi di difficoltà in cui c'è bisogno che ci siano molte api molte api eh, in buona salute che riescano a produrre calore e riescono a far superare eh, l'inverno alla famiglia questo determina un aspetto molto importante per la biologia delle api il fatto che L'ape domestica, per essere allevata, deve subire dei trattamenti eh, con eh, farmaci eh, specifici. Possono essere di tipo biologico, possono essere di tipo chimico, ma comunque una famiglia di di, di api, se non viene trattata per la lotta contro la varroa, eh, diciamo in condizioni normali, a meno che le condizioni climatiche non siano perfette, ideali, eh, nel giro di una stagione, due stagioni al massimo, andrà inc- incontro a morte certa. Ed è il motivo per cui, secondo molti eh, autori, osservatori, scienziati, l'ape, apis mellifera, quindi l'ape dom- quella che chiamiamo apis me- a- ape domestica, in natura è virtualmente già estinta cioè se non fosse allevata, in natura non esisterebbe più, perché non c'è nessuno che fa i trattamenti antivarroa nelle popolazioni naturali, nelle, popo- nelle popolazioni selvatiche, libere. Quindi cosa succede? Che dopo un anno o due anni queste, queste popolazioni vanno incontro a, a soccombere e non ce la fanno a, a sopravvivere. Quindi diciamo che l'ape, per come la conosciamo, eh, ormai dipende, almeno in Europa, dipende esclusivamente dall'attività antropica. Poi ci sono altri fattori molto importanti, altre specie dannose come ad esempio la vespa velutina che è un calabrone asiatico, arrivato qualche anno fa in Europa ed è un terribile nemico delle api perché se ne nutre in maniera estremamente avida, sembra sia arrivato attraverso un un'importazione di un carico di bonsai dalla Cina o da qualche parte del genere e si sta diffondendo molto rapidamente, sono in corso delle battaglie per cercare di eh, trovare il modo di eliminare, quanto più di controllare quantomeno quantomeno i nidi di di questo calabrone che causa veramente degli sfaceli. Sicuramente entrano in gioco i cambiamenti climatici eh, con eh, variazioni dei periodi di, di... eh, di fioritura, eh, periodi di gelata quando invece ci sono le fioriture più importanti eh, piogge eh, meno costanti periodi siccitosi estremamente lunghi che mettono in forte crisi eh, le popolazioni di api ma soprattutto, ed è quello che di cui parleremo eh, adesso subito dopo eh, il problema legato a monoculture e pesticidi che sono due, mh, eh, due fenomeni strettamente legati Quando parliamo di pesticidi, ricordiamoci quello che avevamo detto all'inizio, cioè le api sono degli insetti e gli insetti sono cattivi, quindi io devo uccidere tutti gli insetti indistintamente e quindi di conseguenza uccido anche le api. Per quanto riguarda le monoculture, ehm, eh, approfondiamo subito dopo questa questa diapositiva il problema che deriva dalle monoculture. Allora, eh, tra i pesticidi, quindi i veleni, gli insetticidi, Ehm, sistemici eh, che uccidono ehm, che sono stati eh, sviluppati inventati per uccidere gli insetti eh, ripeto gli insetti indistintamente non, non facendo differenza tra insetti buoni e insetti cattivi eh, molti de, 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 degli insetticidi agiscono sul sistema nervoso degli insetti sul sistema respiratorio degli insetti che funziona bene o male per tutti nella stessa maniera quindi nel momento in cui io sparo a zero su un campo un insetticida non sto attento a quale insetto andrò a uccidere quelli che ci sono moriranno Eh, fino a un po di anni fa gli insetticidi erano diffusi in maniera spray diciamo diffusi in maniera spray eh, ma siccome noi non ci facciamo noi umani non ci facciamo mancare nulla abbiamo detto ma perché far fatica a spruzzare gli insetticidi nel momento in cui c'è un'infestazione no, facciamo fare tutte le piante e abbiamo inventato i neonicotinoidi eh, che al momento sono parzialmente messi al bando messi in discussione ogni tanto in alcuni stati vengono utilizzati, in altri stati meno, la comunità europea non li vuole far utilizzare però ci sono le lobby dell'agrochimica che insiste sa essere molto convincente, quindi è difficile combattere una cosa del genere, come funzionano i neo- neonicotinoidi. Vengono utilizzati per, vengono, funzionano per concia, cioè non vengono spruzzati sulla, eh, sulla pianta, ma il seme, faccio l'esempio del mais perché è l'esempio più semplice, il seme del mais viene conciato, cioè imbibito, immerso, e con queste sostanze neonicotinoidi, sono delle sintesi dei, dei, di, 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 della nicotina, diciamo delle molecole di, 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 che sono presenti in, nella nicotina, sono molecole chimiche ovviamente di sintesi in realtà, eh, che eh, diciamo, vengono fatte appunto assorbire dal seme. Una volta che il seme viene piantato, eh, durante il suo sviluppo sarà la pianta stessa a prendere queste sostanze e eh, diffonderle in tutti i tessuti della pianta, quindi sarà la pianta stessa a eh, emettere, diciamo a produrre questi neonicotinoidi, a buttare fuori questi neonicotinoidi, questi insetticidi, in qualsiasi momento della sua, della sua vita, soprattutto durante lo sviluppo, soprattutto a pianta giovane. Quindi, non quando c'è bisogno di un intervento fitosanitario, in qualsiasi momento della sua vita. Quindi, vuol dire che tutti gli insetti indistintamente che entreranno in contatto con questa pianta, perché magari prendono il polline, perché magari eh, prendono l'acqua che si forma sulla scella della foglia, eh, perché magari si fermano eh, nelle foglie e magari ne mangiano un pezzettino, saranno toccati da questo questo veleno che eh, crea dei disturbi soprattutto di orientamento del sistema nervoso e quindi di fatto eh, provoca la morte di un'enorme quantità di insetti Eh, gli apicoltori eh, sanno perfettamente che non devono mettere le proprie arnie in prossimità di campi di mais perché i campi di mais vengono molto spesso coltivati con questo metodo. Venivano, adesso dovrebbe essere un po' meno, ma stiamo parlando di un anno fa, quindi queste sostanze poi sono molto persistenti nel, nel terreno, quindi bisogna vedere quando eh, come, quando e, e perché non saranno più in circolazione queste sostanze. Perché una, uh, uno sciame di api che attraversa un campo di mais soffermandosi ogni tanto su una pianta o su un'altra, considerando anche che il mais ha una forte importanza da un punto di vista pollinifera, non produce nettare, quindi non non esiste il miele di mais, però le api prendono eh, il il polline come risorsa proteica. Uno sciame che passa su un campo di mais eh, trattato in questa maniera quasi sicuramente non torna a casa. Quindi, quindi, in massima parte, possiamo dire che in massima parte, non esclusivamente, chiaramente, ma in massima parte le cause del, cl- del declino delle api vanno ricercate nel paradigma della eh, m- coltura intensiva. Eh, cosa implica questo paradigma della cultura intensiva? Che era sconosciuta all'uomo fino, sicuramente fino alla fine dell'Ottocento. Poi è stata m- studiata, messa a punto, diciamo che... M- ha preso piede sicuramente dopo, intorno alla metà del del, del 1900, prima era soltanto in parte, soprattutto in Europa, era soltanto in parte eh, praticata. Innanzitutto prevede l'eliminazione delle aree non produttive. Eh, Ciò che non è produttivo è... Inutile, dannoso, è uno spreco, cioè un un mancato introito e quindi eliminiamo siepi, boschi, argini, prati, tutto ciò che non è produttivo. Ciò avviene soprattutto in pianura perché è facile eliminare un boschetto, eliminare una siepe perché se io elimino una siepe ottengo nuovo spazio per le mie colture intensive appunto, senza tener conto che questi ambienti, ehm, siepi, boschi, argini e quant'altro, sono dei preziosissimi scrigni di biodiversità dove specie utili come possono essere le api, come possono essere eh, per dire le coccinelle o comunque altri insetti o uccelli che eh, combattono specie eh, dannose trovano riparo anche in periodi eh, sfavorevoli. E poi eh, sono ricchi di fioriture che ehm, avvengono in maniera scalare durante un periodo dell'anno più lungo. Non fiorisce tutto insieme come in una coltura intensiva. Abbiamo soltanto patate e le patate fioriranno tutte nello stesso momento, dopodiché non ci sarà più nessun tipo di fioritura nell'arco di ettari, di di diversi e tanti ettari, chilometri quadrati di spazio. Se conserviamo degli spazi non produttivi, eh, conserviamo anche la possibilità di una eh, scalarità delle fioriture e delle risorse a disposizione Delle api e di di tutti gli animali utili anche all'agricoltura. L'agricoltura, la la coltura intensiva, l'agricoltura intensiva passa dalla rotazione agraria, che viene completamente abbandonata, alla monosuccessione, cioè la monocultura. Eh, Per secoli, per millenni, l'uomo ha coltivato le terre ruotando le colture, e invece a un certo punto facciamo monocultura, l'abbiamo già detto un solo tipo di pianta un solo tipo di fioritura un solo tempo di fioritura la sostanza organica che storicamente veniva integrata nel terreno con vari metodi poi vedremo anche quali sono principalmente, ma diciamo l'apporto di concime organico, di letame e quant'altro, viene soppiantata dalla concimazione chimica, soprattutto a base azotata, base di azoto, che a lungo andare riducono, riduce la fertilità del terreno, dove per fertilità del terreno non intendiamo la quantità di nutrienti che ci sono nel terreno, ma intendiamo tutto un complesso di eh, caratteristiche, quali sono ad esempio la tessitura, la la quantità di sostanza organica che poi pian piano si trasforma in humus e da humus si trasforma in sostanze minerali utilizzabili dalle piante. Abbiamo soltanto un substrato passivo eh, ricco di azoto perché ce l'abbiamo aggiunto chimicamente e che spesso, molto spesso, viene dilavato dall'acqua, sia dalla pioggia che dalla eh, dall'irrigazione perché l'azoto chimico eh, ha una, cap- una, un, una tendenza alla dilavazione molto forte e dove va a finire? Va a finire in falda, va a finire nelle acque che poi noi eh, beviamo, utilizziamo a, a, sua volta per, a loro volta per, eh, per l'irrigazione. Tutto ciò ha, in, comporta la necessità di una grande quantità di utilizzo di fitofarmaci per Perché? Perché ehm, dobbiamo contrastare il diffondersi e il perdurare di insetti nocivi. Cosa abbiamo fatto costruendo una monocultura? Abbiamo costruito un Eden, un paradiso per i nostri nemici. Il nostro nemico in agricoltura è l'insetto nocivo, ma cosa può sperare di meglio l'insetto nocivo in chilometri quadrati dell'unica pianta di cui si nutre? Se io sono un insetto che si nutre di eh, foglie di mais eh, e io mi trovo davanti 10 km quadrati di mais ma ci vado a nozze sono mi ritrovo nel mio paradiso e quindi mi sviluppo in una maniera abnorme e quindi per contrastare questo sviluppo abnorme dovrò utilizzare un'enorme quantità di chimica un'enorme quantità di fitofarmaci cosa che invece non avviene se utilizziamo ritorniamo ad utilizzare il, la rotazione delle culture agrarie eh, che prevedono tutto un altro metodo di cultura utilizzato per millenni eh, la rotazione agraria che cosa comporta? Interrompe il ciclo vitale di organismi legati a una sola cultura come dicevamo eh, se io sono eh, l'insetto che mangio solo ed esclusivamente mais e quindi sono il nemico del contadino se un anno in quel terreno c'è mais e l'anno dopo il mais non c'è più la mia popolazione a un certo punto viene azzerata perché invece del mais trovo patate e io non, nu- non mi nutro di patate e quindi dovrò ricominciare di nuovo il mio ciclo vitale azzerare completamente la mia popolazione e ripartire da zero da un'altra parte e quindi è un modo di limitare eh, parassiti che danneggiano la mia cultura. Se accompagno la mia rotazione agraria con il sovescio cioè con la pratica che prevede la... Eh, l'interramento di eh, eh, materiale, vegetale, materiale vegetale coltivato cosa faccio? Integro, ehm, integro la sostanza organica del terreno quindi non mi trovo più con un substrato completamente inerte a cui devo aggiungere eh, a cui devo aggiungere ehm, Dell'azoto per poter far crescere le piante. L'azoto, a parte che ora vediamo con l'impiego delle delle leguminose, però la sostanza sostanza organica mi porterà a una fertilizzazione, intesa come l'abbiamo detto prima, la fertilizzazione del suolo. Inoltre, la rotazione agraria prevede proprio l'uso delle leguminose, le piante leguminose, che sono le naturali eh, piante azoto fissatori. Eh, che riescono a catturare l'azoto dell'atmosfera, eh, l'azoto è uno dei componenti principali dell'aria, e fissarla nel terreno grazie a una simbiosi con degli azotofissatori che si trovano, eh, che vivono attaccati diciamo così, alle radici delle leguminose. Eh, e quindi non avrò bisogno o avrò minor bisogno di apportare eh, sostanza chimica eh, dilavabile, anche in questo caso, nel terreno. Inoltre le leguminose sono uh, um, eh, le tipiche piante che utilizzo per il sovescio e quindi, torno al punto di prima, materia organica ricca di azoto. E un'altra cosa molto importante che riguarda direttamente le, ali, le api, che le leguminose sono fondamentali nella dieta delle api, perché le leguminose, tutti conosciamo il miele di, di Sulla ad esempio, eh, hanno delle fioriture ricchissime di nettere e quindi... E posso utilizzare delle fioriture scalari a seconda delle specie e quindi posso, tra virgolette, nutrire o fornire nutrimento per le mie api e per, tutte gli, per, gli, per tutti gli insetti che si nutrono di nettare e di polline, eh, equilibrando in qualche maniera il, eh, le condizioni eh, diciamo, naturali del nostro eh, agroecosistema. Ed eccolo qui, la semplificazione graduale dei nostri agroecosistemi. Vedete da sinistra a destra un agroecosistema complesso, ricco di aree improduttive, boschetti, margini del torrente, eh, prati e quant'altro che danno la possibilità di ospitare un gran numero di specie, un gran numero di specie tra cui ci saranno anche le specie utili. Via via che andiamo banalizzando il nostro ecosistema agroecosistema, riduciamo sempre di più la ehm, biodiversità del nostro agroecosistema fino ad arrivare a una banalizzazione assoluta e quindi alla monocultura o alla coltivazione eh, intensiva in cui lasciamo spazio a pochissime specie, eh, pochissima varietà e pochissima eh, resilienza perché un, un ambiente con poca, ehm, con poca eh, variabilità ha anche Poca capacità di eh, adattarsi a un eventuale cambiamento. Quindi, se arriva ad esempio un nuovo parassita di una nuova pianta, eh, siccome non c'è variabilità, non ci sono neanche possibili scelte da parte, da parte dell'ambiente di poter contrastare quel tipo di, mh, di avversità. E a questo punto mi pongo, vi pongo, ci poniamo una domanda. Ma anche se fossimo in grado di rinunciare all'esistenza delle api, anche se le api non fossero più necessarie perché ci inventiamo le api robot o perché utilizziamo dei mezzi alternativi per impollinare i nostri, eh, le nostre piantagioni. Andrebbe bene in questa maniera? Beh, eh, io ho messo questa fotografia in basso che rappresenta il minatore, il classico minatore con la gabbietta dell'uccello. Cosa facevano eh, i minatori di un tempo? Scendevano in miniera portandosi una gabbietta con un uccellino che serviva da campanello d'allarme per comprendere se eh, l'aria della miniera, via via che scendeva, fosse o meno respirabile. Eh, tenendo la gabbietta in basso, eh, l'uccellino nel momento in cui c'era un eh, un'atmosfera non più respirabile, moriva e eh, il minatore sapeva che era il momento di girare i tacchi e tornare indietro. E forse è quello che stiamo osservando noi in questo momento, cioè noi stiamo osservando che forse se le api muoiono, se gli anfibi muoiono, se se i pipistrelli scompaiono, se gli uccelli si riducono e tutto quanto, forse tutto questo è confrontabile all'uccellino del minatore Che che muore, quindi forse è giunto il momento di girare i tacchi anche per noi, tornare indietro e trovare una soluzione alternativa, perché tutte queste sostanze che causano la morte, la scomparsa, la la rarefazione di tutte queste specie sono sostanze che ci ritroviamo nel cibo che mangiamo, ce le ritroviamo nel nostro piatto. E eh, non so se è esattamente quello che vogliamo. Di esempi di questo genere ce ne sono tantissimi. Eh, ad esempio, eh, molti di voi sa- sapranno che nella provincia cinese dello Shuan, eh, dove ci sono delle culture arboree di, di, di alberi da frutto, eh, non ci sono più insetti impollinatori. E quindi eh, si sono inventati in qualche maniera eh, gli uomini ape, cioè le persone pagate, immagino poco e male, per arrampicarsi sugli alberi e con un pennellino andare a, a, a impollinare artificialmente. Eh, i fiori. Eh, il problema non è la necessità di utilizzare gli uomini api, il problema è che se gli insetti sono morti, eh, quelle persone che vivono in quella zona lì respirano quella stessa aria che ha ucciso tutti gli insetti e quindi anche loro si avvelenano lentamente. Altro esempio è quello che riguarda l'erbicida atrazina, uno degli erbicidi più utilizzati eh, fino a qualche anno fa, fa, oggi eh, bandito nell'Unione Europea e in molti altri posti del mondo, ma ancora utilizzato in molti molti stati, eh, eh, di cui si è è scoperta la eh, tossicità, perché uno scienziato canadese che studiava le rane... Le rane e leopardi a un certo punto si è accorso che le popolazioni di rane di quelle, di quelle aree dove c'era un forte utilizzo di atrazina eh, stavano scomparendo e poi analizzando le vide che eh, la quasi totalità degli individui erano femmine. In realtà non erano tutte femmine ma erano femmine e maschi che erano andati incontro a femminizzazione, cioè avevano mutato le proprie, i propri organi riproduttivi negli organi riproduttivi femminili. Da lì è partito uno studio che ha dimostrato eh, la tossicità e la cancerogenicità, non so se l'ho detto giusto, della trazina anche per l'uomo, soprattutto per gli apparati riproduttivi dell'essere umano. Come mai tutto questo? Come mai ci comportiamo in questa maniera? Eh, Secondo molti autori, l'uomo, l'essere umano, è considerabile come una specie maladattativa. Eh, chi sono le specie maladattative? Le specie maladattative è un concetto che in zoologia o in biologia è abbastanza ben studiato, cioè specie che ehm, hanno ehm, intrapreso un percorso di evoluzione che li porta verso un vicolo cieco, un vicolo cieco evolutivo, cioè un vicolo cieco da cui a un certo punto soprattutto a causa di cambiamenti del del loro ambiente o cambiamenti che loro stessi hanno causato, non riescono più a tornare indietro, a modificarsi così rapidamente e quindi vanno incontro all'estinzione. Nel caso dell'uomo c'è chi sostiene che eh, eh, il grande successo dell'essere umano sia dovuto all'innovazione e alla specializzazione nella innovazione, nel modificare l'ambiente in cui vive. Però questa eh, grande eh, qualità dell'uomo è diventata una iperspecializzazione, e l'iperspecializzazione è proprio quello che porta al vicolo cieco evolutivo da cui poi diventa estremamente difficile tornare indietro. Con ciò non voglio dire chiaramente che penso che l'uomo sia a un passo dall'estinzione, mi guardo bene da dire una cosa del genere e sono speranzoso che molto si possa fare e molto si possa comprendere però eh, è sicuramente un argomento eh, da tenere in considerazione e su cui riflettere. Così come eh, è, ci fa riflettere la frase di Jung che dice le forze eruttate dalla psiche collettiva portano confusione e cecità mentale. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che mh, portata, diciamo, nell'esempio di cui stiamo parlando, ehm, nessuno di noi... Nessun essere umano dotato di buonsenso ha piacere, voglia e desiderio che l'ambiente in cui vive sia inquinato, deteriorato, che le api si estinguano, che gli anfibi si estinguano, che l'orso polare o il panda gigante si estingue singolarmente. Ma esiste sicuramente una psiche collettiva, cioè un pensiero che va oltre al pensiero dell'individuo singolo, ma è frutto della... eh, comunione, chiamiamola così, della, del, 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 dell'indirizzo che un'intera popolazione mondiale dà eh, al, proprio, al proprio essere. E questa psiche collettiva porta a, confu- a confusione e cecità, cioè non riusciamo più a distinguere ciò che ognuno di noi che pensa e crede nella, nella, nel, 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 proprio, mh, nel proprio essere di individuo rispetto a ciò che fa tutta la collettività tutta la comunità eh, pensiamo di fare una cosa ma poi in massa ne facciamo esattamente un'altra esattamente l'opposto come comportarci dunque eh, la eh, similitudine che riesco a portare che ho portato anche in altre, in altre occasioni è quella dell'ombrello e la sveglia cioè eh, la necessità di usare L'esigenza di conservare la biodiversità e quindi di conseguenza di conservare la vita delle api, la vita di, 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 degli ecosistemi, preservare gli ecosistemi, come se fosse una sveglia, come se fosse qualcosa che ci ricorda. Alla stessa maniera in cui la sveglia ci ricorda che la mattina dobbiamo andare in ufficio, perché in questo siamo molto bravi, alla stessa maniera abbiamo bisogno di qualcosa che ci ricordi che dobbiamo fare un qualche cosa e questo qualcosa è conservare la biodiversità, conservare l'integrità dell'ambiente in cui viviamo. Così facendo... Diciamo, questa, ehm, questo comportamento ci impone di proteggerci come un ombrello dalla nostra psiche collettiva. Eh, ci, ci mantiene eh, diciamo, al sicuro dal, dalla psiche collettiva che ci allontana da ciò che riteniamo, eh, che riteniamo opportuno fare. Quindi, eh, preservando la biodiversità, contemporaneamente preserviamo la nostra vita e la qualità della nostra, della nostra esistenza eh, tutto dipende a mio parere a mio modestissimo parere dalla necessità di cambiare il paradigma, paradigma della produttività fine a se stessa eh, non dobbiamo produrre per produrre ma dobbiamo produrre per produrre qualità eh, in agricoltura, così come nell'industria, così come nella cultura, così come nella scuola, così come in qualsiasi, ehm, qualsiasi campo, noi produciamo qualche cosa. Dobbiamo eh, cambiare il paradigma e non vedere la produttività come fine ultimo. Eh, È uno dei fini, chiaramente, non non penso assolutamente che non si debba pensare anche al profitto, ma non deve essere l'unica linea guida. Il profitto deve essere inserito, la produttività deve essere inserita eh, nell'ottica della produzione, nel produrre qualità, con interventi sia a scala locale che a, a scala ampia, diciamo globale, ma diciamo scala ampia perché globale veramente diventa difficile. E una delle cose che assolutamente dobbiamo fare è quella di pretendere, pretendere che il comportamento dei, eh, delle amministrazioni, eh, delle, della politica, della società e prima di tutto il comportamento nostro, del nostro agire, eh, sia coerente. Con questo percorso, con questa strada. La strada da percorrere è sicuramente, indubbiamente, quella di cambiare il paradigma, eh, andare verso eh, una ricerca continua della qualità e del, eh, de- della, giusta, della giusta strada. Mi preme eh, sottolineare questo aspetto perché mi è capitato molto spesso parlando di questi argomenti di sentir dire sì ma mica possiamo tornare alla zappa e all'aratro col bue perfettamente d'accordo praticare un'agricoltura sostenibile non vuol dire assolutamente tornare a metodi arcaici di coltivazione anzi è esattamente il contrario avevamo necessità eh, negli anni eh, del dopoguerra, diciamo comunque della prima metà del del Novecento, di un'agricoltura di quantità. Ora abbiamo bisogno di un'agricoltura di di qualità che si può ottenere grazie all'innovazione tecnologica, proprio grazie a eh, una serie di strumenti eh, e di modalità di produzione che prima non avevamo. Non ultima l'agricoltura di precisione che prevede interventi mirati dove e quando è necessario. Adesso abbiamo la possibilità e la capacità di intervenire anche con fitofarmaci, ma mirati quando serve e quanto serve, non dettati dal calendario. Finora noi eh, spargiamo eh, fitofarmaco, il, eh, dico una data a caso, il 5 aprile, indistintamente perché sappiamo che potrebbe arrivare un'infestazione dell'insetto X. Ora siamo in grado di non agire più in questa maniera. Se arriva e lo possiamo monitorare, possiamo utilizzare un determinato fitofarmaco nel momento in cui serve e nella quantità e nel luogo in cui serve, cosa che fino adesso non avevamo potuto fare. I, I moderni strumenti ci consentono di fare una cosa di questo genere e quindi di utilizzare tutti gli strumenti tecnologici, chimici, eh, industriali, di procedure che abbiamo a disposizione, ma in maniera mirata e intelligente. Ultima eh, diapositiva, prima del, di quella finale, riguarda piccoli interventi che possiamo attuare nella nostra vita quotidiana. Eh, è una cosa, una diapositiva a cui tengo e che ho presentato diverse volte in varie occasioni, soprattutto l'immagine con la grossa X eh, in centro. Eh, evitiamo o ragioniamo prima di farlo eh, di eh, spruzzare indistintamente eh, insetticidi su, eh, sulle nostre siepi in primavera e estate quando cominciano ad arrivare gli insetti, Ragionia- le, le zanzare. Ragioniamo sul fatto che. Un comportamento di questo genere causa sicuramente un'ecatombe indistinta. È la stessa identica cosa, chiaramente in dimensioni più piccole, di irrorare un campo di un insetticida X. L'insetticida che diamo eh, sulla nostra siepe, soprattutto se è in fioritura, non non guarda in faccia eh, il bersaglio, non uccide semplicemente le zanzare, uccide tutti gli insetti... Che si posano su quella siepe, soprattutto, ripeto, se in fioritura, perché chiaramente eh, il, la siepe attrarrà un'enorme quantità di insetti pronubi. Altra cosa, ritagliamo un piccolo una piccola porzione del nostro giardino per piantare delle piante utili agli insetti eh, pronubi, agli insetti impollinatori Eh, su internet trovate un'enorme quantità di liste di eh, specie che possono essere coltivate a questo scopo e anche produttori che vendono miscugli di semi apposta per queste cose, così come avere una una casetta per per, per, per le api selvatiche o altri interventi di questo genere non credo, non penso che interventi di, questi generi po- di questo genere possano essere in qualche maniera risolutivi. però sono sicuramente degli allenamenti mentali, delle riflessioni, eh, delle costrizioni che ci diamo per eh, rimanere eh, vigili e attenti sul nostro comportamento e quindi ci allenano a valutare ciò che, ci è, eh, ciò che abbiamo intorno nella corretta, nella corret- nel-, nel corretto modo. Chiaramente avranno anche un piccolo impatto sulle popolazioni di insetti, di uccelli, di farfalle e quant'altro, ma sicuramente non sono risolutivi. Servono più che altro a noi per tenerci saldi sul nostro pensiero, il nostro modo di fare e sulla valutazione di ciò che eh, accade intorno a noi. Finisco con eh, questo pensiero, cioè eh, l'idea che conosciamo perfettamente qual è la strada giusta da percorrere non abbiamo bisogno di inventare assolutamente nulla di nuovo Eh, possiamo migliorare le nostre tecniche ma sappiamo perfettamente quale strada dobbiamo percorrere dobbiamo soltanto avere il coraggio e e, e la decisione di decidere di percorrere veramente e di di, di fare ciò che è giusto non soltanto per il bene dell'ambiente di cui qualcuno gli può interessare e qualcun altro no ma sicuramente anche per il bene nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti, ma anche proprio nostro in prima persona. Vi ringrazio dell'attenzione, spero di non essere stato troppo lungo, sono chiaramente a disposizione per qualche domanda, qualche approfondimento di qualsiasi genere, se posso rispondere.
0: Silvia?
2: Sì, ciao Francesco, grazie ciao, eh, per la bellissima presentazione. Ci sono già dei complimenti nella chat <ride> che ti gira subito. in cui Ci sono diverse domande, alcune uh, delle quali tu hai già risposto. Eh, ce n'è una in particolare che, mh, che è interessante. Mh, chiedono, il miele è sempre un prodotto biologico, cioè in particolare se il miele è contaminabile dai pesticidi e questo ha generato anche un'altra risposta all'interno della chat, alla quale magari tu puoi anche eh, fare un un commento. Mm, Allora dice che il nido potrebbe essere contaminato, ma le api bottinatrici che raccolgono il nettere generalmente muoiono prima di rientrare nel nido. Non so se sei d'accordo.
1: S-s-s-s-s-nì. Nel senso che... Eh, allora, innanzitutto, domanda, prima domanda, eh, se il miele è sempre biologico. Mm. Eh, da un punto di vista, diciamo, giuridico, no. Nel senso che esiste il miele biologico esiste il miele non biologico. Esistono delle prescrizioni in biologia in eh, apicoltura biologica che prescrivono l'utilizzo di determinate sostanze piuttosto che di altre. Abbiamo visto come, eh, ad esempio, il, eh, il problema della varroa sia un problema concreto e esistono del, dei farmaci, chiamiamoli così, delle sostanze che vengono utilizzate eh, per eh, combattere la varroa. Bene, eh, se si usano delle sostanze non biologiche, quindi degli acaricidi di fatto sono degli insetticidi se ne ritrova traccia eh, nel miele, Eh, se non si utilizzano sostanze di questo genere il miele non ha questi tipi di sostanze Eh, quindi chiaramente ehm, legandomi all'altra parte della domanda cioè se le api muoiono prima ancora di arrivare dipende da quale sostanza raccolgono e da quanta ne raccolgono Eh, ricordo che eh, una, un aspetto molto interessante che mi piacerebbe approfondire in futuro è quello dell'utilizzo delle api come, eh, come strumenti di biomonitoraggio. cioè è possibile eh, raccogliendo il nettare, raccogliendo il polline, raccogliendo la cera che le api raccolgono, studiare la quantità e la varietà di eh, metalli pesanti, di insetticidi e di, di, di sostanze chimiche tossiche eh, vengono portate all'interno dell'alveare difficilmente la quantità su questo sono d'accordo difficilmente la quantità di eh, chimica che troviamo nel miele è particolarmente concentrata e dannosa diciamo che un buon miele anche non biologico generalmente ha un'ottima qualità di produzione perché se è troppo alta le api muoiono prima su questo sono d'accordo però diciamo che le api tendono ad accumulare questa quantità Di di sostanze chimiche che poi le ritroviamo comunque eh, nel miele. Non so se ho eh, risposto adeguatamente alla domanda.
2: Ok. Um, bah, mh, non so se la persona che l'ha fatta magari vuole intervenire. Ha fatto anche un altro commento uh, che riguarda i fattori del declino: tra i fattori del declino delle api, dice ci sono anche gli OGM, in particolare quelli della tossina del bacillus thuringiensis presente nel nettare e nel polline. È un altro uh-huh. fattore molto studiato per il suo effetto deleterio in molti animali, ma purtroppo sostenuto dalle multinazionali. È il glifosato come diserbante.
1: Uh-huh. Eh, sì, eh, allora, sugli OGM non, non mi voglio esprimere più di tanto, nel senso che, giustamente, come dice chi ha fatto questo commento. Eh, Bisogna prendere una posizione, nel senso io sono, personalmente sono contrario agli OGM, Eh, molti studi dicono che eh, gli OGM non sono pericolosi. Secondo me, innanzitutto, è una generalizzazione poco appropriata, nel senso che bisogna vedere di che OGM stiamo stiamo parlando. Eh, Gli OGM poi hanno anche un altro, alcuni OGM hanno anche un altro un altro aspetto, cioè in alcuni casi eh, le, le colture OGM vengono accompagnate da un forte utilizzo di, eh, di serbante, ad esempio, per eh, provocare l'esticamento precoce della pianta quindi eh, all'OGM si unisce anche l'utilizzo della chimica. Così come eh, è noto che gli OGM che vengono utilizzati, nella, cioè, le colture di girasole, che Vengono uh, utilizzate in, con metodo OGM, eh, quindi girasoli geneticamente modificati, eh, creano problemi proprio alle api, eh, uno, perché eh, molte varietà di piante producono pochissimo nettare, e due, perché possono oh, provocare eh, diversi problemi alla salute delle api, quindi diciamo. Eh, È un discorso molto molto spinoso perché ci sono campane diverse. Eh, Per quanto riguarda il glifosato, insomma, sembra che sia stato abbastanza dimostrato la sua eh, colpevolezza, chiamiamola così, e quindi viene... Di volta in volta anche questo eh, interrotto, interrotte le, le licenze e quant'altro, quindi si spera, c'è una fortissima battaglia da, nel, all'interno del mondo dell'apicoltura contro il glifosato, quindi si spera che andando avanti eh, il, glifosato, il glifosato sia messo definitivamente al bando e non possa essere, e non possa essere più utilizzato.
2: Eh, c'è una... Un'altra domanda che riguarda sempre il miele biologico, così rimaniamo in e poi magari lo uh-huh. mettiamo, eh, se è vero che le analisi vengono fatte sulla cera per determinare il miele biologico? Eh,
1: vengono fatte anche sulla cera, vengono fatte sul miele, vengono fatte sulla cera, vengono fatte sui materiali utilizzati, eh, ad esempio in biologico non si può produrre miele all'interno di arnie di plastica, ma devono essere utilizzate soltanto arnie, arnie di legno o comunque di materiale naturale. Eh, quindi diciamo che le analisi che vengono fate, fatte in campo biologico eh, sono varie, eh, riguardano ovviamente anche eh, i farmaci utilizzati ad esempio per la lotta alla varroa, quindi è necessario che l'apicoltore biologico, eh, tutti gli apicoltori professionali devono avere un registro delle, eh, dei farmaci utilizzati nel caso della bio, del, 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 ehm, dell'apicoltura biologica eh, questi farmaci devono essere solo di tipo autorizzato per l'agricoltura biologica eh, mi allaccio un attimo a questo discorso parlando di strada cioè di quale percorso eh, intraprendere e eh, mi preme dire che la strada diciamo che sta in- intraprendendo quantomeno la comunità europea da un punto di vista agricolo ed agricolo è quello di tentare una strada di sostenibilità ehm, sostenendo in maniera particolare l'agricoltura biologica non soltanto l'apicoltura ma in generale l'agricoltura biologica e eh, accettando um, eh, questo sembra la volontà che eh, già è così in parte ma lo sarà ancora di più ehm, ehm, cosa stavo dicendo? Um, accettando di, ehm, cioè essendo disponibili a dare contributi all'agricoltura solo a quegli quegli agricoltori che praticano o l'agricoltura biologica o l'agricoltura integrata, cioè la lotta integrata che non è esattamente biologica ma ha una serie di canoni di di, 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 di... restrizioni che impediscono l'utilizzo to cure di sostanze chimiche Lo si, le si possono utilizzare anche quelle non biologiche ma dimostrando che prima si è fatto tutto il possibile per intervenire con metodi non mh, incompatibili con la, la, la buona gestione del, del terreno quindi diciamo che le norme stanno uh, si spera che prendano un indirizzo, una strada in questa direzione e quindi si è compreso sicuramente che la strada da percorrere è questa. Poi eh, tra il dire e il fare chiaramente ci sono gli oceani.
2: Abbiamo una persona che vuole intervenire. Eh, Aghi, non so se puoi liberare tu il microfono. Eh, buonasera.
1: Buonasera. Buonasera.
2: Sì, eh, ciao
3: Francesco, sono, sono Patrizia, quella oh, ciao di...
1: Ciao Patrizia, sì, sì sì certo, riconosco la tua voce, non ti vedo eh sì, ma riconosco È inevitabile, la tua voce.
3: anche con l'accento <ride> spagnolo non lo posso più nascondere.
4: È possibile,
3: non, non riconosco. No, no, io mi permetto, grazie alla signora Silvia che mi ha permesso di entrare. No, io ci tengo molto a quello delle de OGM che ho fatto il commento, perché uh-huh. non solo hanno a che vedere le, quelle de, del bacillus thuringiensis e tanti uh-huh. altri tipi di sostanze, ma anche l, l'OGM in se stesso... Significa per forza l'agricoltura intensiva, significa per forza avere un'agricoltura industriale o agroindustria che si dice oggi giorno. Eh, Credo che tutto questo coinvolge l'aggiungere come avevi detto, pesticidi, eh, altre, o, o, eh, uh-huh. tante sostanze, con, de, con sintesi chimici, chimica, certo. con sì. chimici, e questo credo che è una cosa da, da valutare, non solo lo gemme, ma tutto quello che coinvolge, eh, purtroppo, l'agricoltura che li utilizza. E, e in quanto il potrei dire che sì, è, c- tu lo sai di me lo me, l'effetto che fa su, su tutte eh, m- i- le rane, su tutti, su tutti gli anfibi, è un effetto sì. pazzesco, e eh, eh, dicono, per quello che ho letto, che anche ha un effetto, eh, de, eh, è stato patentato per la Monsanto in suo momento, che è la ditta che lo ha creato, sì. che lo ha prodotto, eh, come un antibatterico.
5: Mm-hmm.
3: Eh, perciò ha un effetto pazzesco su tutti gli animali, incluso le api, eh, sì. nel distruggere la flora batterica de, dell'intestino. E perciò mm-hmm. se non li ammazza, che sicuramente lo fa le indebolisce in maniera molto forte le colonie, de, 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 certo. de quelle de, delle api domestiche, ma anche fare un grandissimo danno, come dicevi tu, sulle api selvatiche, grazie. le api solitarie. Credo sì. Sì. Eh, che una cosa che volevo menzionare perché ci teneva, grazie, grazie, scusate. il <ride>
1: Grazie a te, sono, sono perfettamente d'accordo con te, assolutamente in linea con quello che, che dicevo, nel senso che indipendentemente dalla... Pericolosità o meno del prodotto della singola pianta OGM, se la mangiamo o meno, è dannoso o meno. Eh, ma eh, implica eh, un fortissimo utilizzo, a meno che non si inventano qualche cosa, non, non riusciamo a inventare un OGM diverso, diciamo, ma al momento quello che almeno io so personalmente da quello che, che studio e che leggo è che l'utilizzo de, de, delle piante delle colture OGM implicano necessariamente un forte utilizzo di erbicidi, di pesticidi e di eh, pesticidi magari in alcuni casi meno perché sono le piante stesse ad essere un po' come, eh, un po come i neonicotinoidi, sono le piante stesse ad essere resistenti a produrre delle sostanze eh, nocive per, per eh, per gli insetti, in questo caso, o per eventualmente i batteri e funghi. Eh, però sicuramente il sistema deve essere completamente controllato dall'uomo, altrimenti non, non funziona. Se poi in futuro ci, 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 riusciranno a, a inventare degli OGM che funzionano in maniera diversa, questo non, non lo so dire. Cioè,
3: lo, lo stanno a fare con il CRISPR-Cas9? <ride> non so se lo conosci, sì.
1: Eh, no, questo non lo conosco.
3: È un enzima che stanno inventando, già hanno, hanno dato anche quest'anno il pm Nobel a due, due scienziati per sistema, uh-huh. che hanno investigato, che non, non, diciamo, mettono pezzettini di, di molecola di, di RNA nella pianta che vogliono per esempio modificare uh-huh. e um, accendono o, o, o bloccano diversi geni. Dicono okay. che non è uno gemi, però...
1: Di fatto lo è. Stanno lavorando,
3: diciamo, stanno a fare e arriverà anche al
2: mercato presto.
1: Ok, speriamo che non faccia troppi danni.
2: Eh, Francesca, ci sono altri due interventi, mi spiace tagliare quello di Patrizia, ma vorrei dar parola anche, abbiamo Riccardo Tisari che aveva chiesto di intervenire e Cavalchini, non so chi prima dei due è disponibile. Altrimenti andiamo avanti con le domande. Sono in muto Agnes.
4: Ecco, io ci sono, se volete di, chiedo io una cosa.
0: Vai Pierluigi. <ride>
4: prego, Tanto prego. mi scuso ma il, questa, purtroppo siamo tutti obbligati ad avere delle riunioni che vanno una sull'altra. <ride> Sono entrato adesso perché c'era un'altra riunione non potevo essere in due posti contemporaneamente. Mi spiace molto perché è un argomento che eh, non conosco a fondo, ma eh, sicuramente lo vivo a fondo perché eh, sono titolare con un altro collega di Aspromiele di una piccola realtà che ha una ventina di alveari, in un piccolo apiario insomma piccolo medio apiario di una 20... sono 19 esattamente alveari e vado subito alla domanda so, sono due questioni ma molto veloci stiamo per dare il cosiddetto acido salico mm-hmm. quindi il prodotto che viene vaporizzato viene riscaldato e eh, porta sicuramente dei benefici eh, antivarroa ma volevo capire eh, se siamo nella linea eh, diciamo della correttezza dal punto di vista della della compatibilità ambientale Mm e anche dell'amicizia verso questo mondo (ride) delle api oppure eh, se forziamo un po' e usiamo invece una chimica che può essere pericolosa uno, due, l'ultima cosa eh, se c'è una rete collegata con Ispra o con l'ARPA che utilizza eh, apiari eh, riconosciuti quindi di un certo tipo come indicatore ambientale, cioè si dice sempre le, le api sono indicatori ambientali, bene, ma c'è qualche centro, non so, penso al, al grande professor Celli per esempio, che lui mm-hmm. aveva proprio un apiario che gli serviva come indicatore ambientale, ecco, c'è qualche ARPA che si è specializzato in questo, Punto.
1: Allora, prima domanda sull'acido salico. L'acido salico è uno dei, un acido organico eh, che è diciamo, eh, per eccellenza quello utilizzato in, in agricoltura biologica. Quindi diciamo, è il, tratta- il miglior trattamento che si possa fare da un punto di vista della eh, salubrità e della correttezza, diciamo, da un punto di vista della, sì. della lotta al lavoro. Quindi assolutamente sì. Eh, ha degli effetti collaterali che consistono essenzialmente nella eh, una, certa una certa percentuale di orfanità delle famiglie cioè in alcuni casi la, la, la regina muore o abbandona però diciamo se fatto bene ha una percentuale molto bassa è comunque minore della mortalità alternativa cioè di non fare nessun intervento certo. è, è assolutamente il miglior, ehm, il miglior tipo di trattamento da fare eh, può essere eh, utilizzato come, mh, come descritto con la vaporizzazione oppure può essere gocciolato oppure può certo. essere trattato certo. però diciamo che in ogni caso eh, è il metodo migliore per quanto riguarda quindi sì assolutamente sì eh, per quanto riguarda ehm, per quanto riguarda il discorso Starete. del monitoraggio sì del, del monitoraggio allora Che ci siano ARPA o qualcosa del genere che utilizzano questo metodo non lo so dire. So di per certo che ci sono associazioni di apicoltura, di apicoltori nazionale, eh, che fanno monitoraggio di questo genere. Ah, eh, ci sono laboratori specializzati nell'analisi analisi chimiche, diciamo, de, de, dei contenuti che vengono mandati, che possono essere api morte, possono essere eh, miele, può essere cera e che ci sono molti, moltissimi articoli scientifici eh, fatti anche molto bene che in, con, attraverso i quali si è fatto un monitoraggio eh, delle... delle ehm, della qualità ambientale eh, grazie alle api, anche perché le api sono dei eh, raccoglitori di informazione, dei dei, dei micro eh, campionatori eh, fantastici perché si muovono, cioè lì dove c'è l'apiario loro si muovono in un arco di circa 3 km eh, di un raggio di 3 km, quindi molto più di 3 km quadrati e eh, e si possono e raccolgono qualsiasi cosa, quindi rispetto a una stazione di monitoraggio eh, eh, classica diciamo eh, riescono a coprire territori molto più ampi e quindi eh, offrire delle informazioni altrimenti, in maniera molto economica tra l'altro perché gestire un apiario o due apiari no, è una cosa st- eh, assolutamente economica rispetto a una centralina, un po' più complesso perché ci vuole la, l'apicoltore dietro che li sa, li sa tenere eh, e dà tantissime informazioni sulla salubrità della, della, dell'ambiente è una cosa generalmente fatta da uh, alcune associazioni a livello nazionale uh, di, di apicoltura.
4: Ah, bene, grazie. Prego.
2: Riccardo, volevo intervenire? Altrimenti proseguiamo con domande. Ok. Allora, nel frattempo che si libera il suo microfono, allora, una delle domande eh, chiedevano come possiamo noi stessi diventare apicoltori nel caso, se volessimo impegnarci di più, come possiamo contribuire a sviluppare l'agricoltura sociale in un'ottica di sviluppo locale sostenibile che sia allo stesso tempo economico e ecologico?
1: Allora, come possiamo diventare apicoltori? Non è particolarmente difficile. La cosa importante, molto importante, è seguire un buon corso di apicoltura perché dà delle informazioni essenziali perché comunque un'apicoltura fatta in maniera scorretta può contribuire alla diffusione di... Eh, parassiti, parassitosi e problemi vari che possono eh, danneggiare magari apicoltori vicini, quindi è bene essere formati, un corso di, di apicoltura non è, ass- è assolutamente alla portata di tutti non è una cosa particolarmente complicata, eh, bisogna essere coscienziosi e, e attuare tutto ciò che un buon corso di apicoltura ci, ci propone perché Altrimenti rischiamo di fare mh, qualche danno. Gli apicoltori professionisti, quale io non sono, io sono un amatore assolutamente, eh, non di buono, spesso non vedono di buon occhio eh, i piccoli apicoltori improvvisati soprattutto perché magari non eh, stanno attenti alla quantità di varroa che eh, c'è nei loro apiari e magari poi dopo questa varroa si diffonde in giro anche sui loro, uh, su quelli loro, quindi facendo danni. Come possiamo contribuire a un'agricoltura sociale, come era Silvia? Aiutami un attimo.
2: Di sviluppo, uh, Come possiamo contribuire a sviluppare un'agricoltura sociale in ottica di sviluppo uh, locale e sostenibile okay. sia, che sia lo sviluppo economico ed ecologico?
1: Allora, come possiamo, questa è una mia opinione, ovviamente non sono un, non mi occupo di economia della, dell'agricoltura, però sicuramente eh, al di là di coltivare il nostro, il nostro orticello, che sicuramente può avere un senso da un punto di vista della sostenibilità, eh, sostenere, quello che possiamo fare concretamente è quello di sostenere i piccoli eh, agricoltori, le produzioni locali. Eh, se intorno a noi ci sono piccoli agricoltori che vendono il loro prodotto, il famoso chilometro zero e lo fanno in maniera eh, coscienziosa, razionale, abbiamo la possibilità di eh, conoscere queste persone direttamente, assolutamente queste sono eh, al 100% attività da sostenere, quindi vuol dire, sostenere vuol dire acquistare dai, produttori, dai piccoli produttori locali. Eh, è, una, è un'economia assolutamente, un'agricoltura assolutamente sostenibile e eh, assolutamente supporta la piccola economia locale, dà soldi alle persone che lavorano in maniera coscienziosa e non all'agroindustria, come diceva prima Patricia, e, e sicuramente questo è, è fondamentale. E anche nel momento in cui non facciamo una cosa del genere, scegliere anche al supermercato i prodotti di qualità, il che vuol dire marchio biologico, che comunque è una forma di di garanzia di un prodotto fatto con un minimo di raziocinio. Eh, Io preferisco chiaramente rifornirmi dai produttori locali, ma se la cosa diventa estremamente complicata, scegliere anche sul banco del supermercato non il prodotto più economico, ma il prodotto che mi dà un minimo di garanzia di una produzione eh, sensata e, e, e attenta anche se dovesse costare qualche, de, qualche centesimo di, di euro in più Insomma, non, non le siniamo sul 5 euro di differenza 10 euro di differenza al mese eh, quella fa, fa parte delle scelte che ogni cittadino può è in grado di, 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 di scegliere di, di fare eh, scegliere le, la strada cioè mh, pretendere quel famoso pretendere eh, da noi stessi implica anche questo eh, io pretendo da me stesso di fare delle scelte consapevoli e coscienziose e questo comporta anche la spesa che facciamo questa è okay. la risposta che mi sento di, 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 far, di dare
2: grazie, c'è un apicoltore che chiede come può impedire che nei campi attivi alla sua abitazione non vengano spazi pesticidi
1: è eh, bella domanda. Eh, in parte non può, se i pesticidi sono eh, previsti, se non, so, se sono, non sono illegali. Eh, quello che si può fare, sempre nell'ottica del... del ehm, del pretendere è il tenere sempre conto che la legge italiana fortunatamente vieta l'utilizzo di pesticidi durante i periodi di fioritura e sugli alberi in fioritura quindi una cosa del genere va assolutamente denunciata il problema è che molto spesso eh, le stesse amministrazioni pubbliche ignorano una cosa di questo genere e quindi fanno trattamenti fitosanitari su alberi ornamentali sulle siepi di di tiglio per dire eh, cittadine o del paese durante la fioritura cosa che eh, mi è capitato più volte di di osservare comporta una moria di api e di bombi impressionante perché i tigli attirano grazie al loro odore che si sente a a centinaia di metri di distanza attirano un'enorme quantità di insetti pronubi e molto spesso le amministrazioni pubbliche fanno campagna di disinfestazione, di irrorazione durante i periodi di fioritura, eh, perché durante i periodi di fioritura questi alberi si riempiono di insetti, gli insetti danno fastidio, sono il male assoluto, ma molti di questi insetti sono insetti buoni, insetti amici, provocando una catastrofe. Quindi questo otteniamolo non soltanto per l'apicoltore che vede eh, e che, che ha il vicino di casa, eh, che eh, purtroppo. Eh, però teniamo conto che è denunciabile eh, vede anche denunciabile anche l'amministrazione pubblica ma anche il vicino di casa che utilizza fitofarmaci durante e sulle piante in fioritura questo assolutamente va va ricordato
2: Mm, c'è una domanda che è stata ripetuta per cui mi sento di farla anche se in parte credo che tu abbia risposto dice eh, allora in Europa quasi metà delle specie di insetti è in grave declino e un terzo è in pericolo di estinzione il cambiamento dell'habitat e l'inquinamento ambientale sono tra le principali cause di questo declino come possono coesistere l'ecosistema delle api e le pratiche di agricoltura intensiva vastamente applicate può aiutare l'agricoltura di precisione?
1: Eh, sì, diciamo è quello che ho detto in una delle ultime slide che ho presentato eh, l'agricoltura di precisione per quel che ne non sono un agronomo per cui per quel che posso intendere io per cui posso comprendere eh, ho seguito un seminario proprio qualche la settimana scorsa eh, tenuto dall'albo degli agrotecnici italiani eh, in cui si parlava esattamente di questo cioè ehm, L'agricoltura uh, intensiva, non praticare l'agricoltura strettamente intensiva non vuol dire tornare alla, alla zappa di legno e al bue, eh, vuol dire implementare con le nuove tecnologie, eh, inclusa la. la, la la, l'agricoltura di precisione l'agricoltura di precisione si basa in primis sul telerilevamento satellitare o da drone il che vuol dire che io ho un campo da concimare o da eh, proteggere da una infestazione biologica, posso farlo nella maniera più mirata possibile perché io riesco a ottenere grazie al telerilevamento multispettrale, che non sto qui a spiegare eh, quale parte del campo e quanto Uh, intervento devo uh, profondere sul, sul mio campo uh, in maniera da non avere uno spreco economico, da non avere un impatto ambientale esagerato rispetto al problema che ho ehm, e in modo uh, da eh, massimizzare la mia produzione agricola. Quindi l'occhio alla produzione agricola e al, all'introito del, del, del contadino. Ovviamente ci deve essere, non può essere altrimenti. Eh, Non possiamo dire vabbè allora coltiviamo ognuno il nostro nostro orticello perché non non sarebbe sostenibile da un punto di vista né economico né di quantità di prodotto. Eh, Dobbiamo, non possiamo, dobbiamo attuare tutte le tecniche. eh, possibili che conosciamo e continuare a svilupparle che ci consentono di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, sulle sulle specie in pericolo, sugli insetti ma non soltanto sugli insetti e alla fine sulla nostra salute. Quindi assolutamente sì, secondo me l'agricoltura di precisione è un passo fondamentale per uscire fuori dalla necessità dell'agricoltura intensiva così come l'abbiamo conosciuta finora
2: ok ci sono due richieste di intervento signor Chisari dovrebbe essere abilitato Niente, se non riesce, eh, Mauro Bell aveva chiesto di intervenire.
6: Eccomi. Ciao a tutti, ciao Francesco, grazie mille per la presentazione di oggi, veramente molto, molto bella, molto interessante. Grazie mille. Credo che abbiamo capito che come genere umano non possiamo fare a meno delle api, <ride> però mi chiedevo se possiamo fare a meno di consumare miele o almeno ridurre il consumo di miele, o meglio, ridurre il consumo di miele industriale. Ora, io non, eh, non mi occupo della materia, però suppongo che la maggior parte di miele prodotto e consumato a livello globale sia miele industriale, suppongo. Uh-huh. Eh, e ovviamente immagino che il miele industriale non abbia tutte le accortezze eh, del miele che viene prodotto da piccole realtà virtuose e biologiche. E come ben sappiamo tutto ciò che è industriale tende a massimizzare i profitti a discapito eh, di ciò che genera quel prodotto, in questo caso a discapito delle api. Mi chiedevo quindi la domanda è cosa potrebbe succedere se diminuissimo a livello globale il consumo di miele andando virando verso soluzioni vegetali barra vegane come per esempio lo sciroppo d'acero che a parità rispetto al miele ha meno calorie e meno zucchero. Quindi una diminuzione del consumo di miele eh, porterebbe un beneficio all'ecosistema delle api oppure sarebbe un danno?
1: Eh, Allora, domanda eh, in parte complessa, diciamo. Eh, Allora, innanzitutto partiamo dall'ultima parte, cioè dal veganesimo che lo vedo come una scelta eh, che riguarda l'etica di ognuno di noi. Eh, non vedo, io non, no, non, non sono vegano e quindi non, non riesco a eh, eh, da, apicol, da piccolo apicoltore, non riesco a vedere, a intuire il danno che posso fare allevando le api, alle api stesse, perché a differenza della produzione, eh, non so, della, della carne, della, della, del, del manzo, per dire, eh, lo scopo dell'apicoltore saggio, è quello di massimizzare il benessere dell'ape, perché un'ape che sta bene produce più miele, un'ape che sta male non produce miele o ne produce poco. E in quest'ottica, in teoria, ma in teoria, veramente una teoria con la T ma- maiuscola, non esiste miele industriale o non dovrebbe esistere miele industriale. Nel senso che eh, il mestiere dell'apicoltore è e rimane attualmente un mestiere estremamente artigianale ed è il motivo per cui ehm, non esistono grandi industrie di produzione di miele magari esistono grandi industrie di distribuzione di miele che raccolgono il miele prodotto da, eh, dagli apicoltori ma la produzione di miele a livello industriale non esiste attenzione eh, è vero se intendiamo il miele in quanto miele eh, se per miele intendiamo eh, Le schifezze che ci vendono eh, nei supermercati eh, che in realtà non è miele, cioè nel senso che legalmente non si può chiamare miele perché è un miele diciamo di sintesi, nel senso che è fatto in realtà o con sciroppi o dando da bere alle api sciroppo di zucchero e quindi le api lo prendono come se fosse nettare e lo trasformano in tra virgolette miele ma eh, da un punto di vista normativo non si può chiamare miele quindi quella diventa una truffa una, una frode alimentare che non può essere, eh, non può essere fatta cioè è, è perseguibile dalla legge eh, cosa succederebbe se riducessimo, eh, se riducessimo la produzione di miele se lo riducessimo avremmo men- meno api in circolazione tutto qui eh, se la elimine, eliminassimo del tutto, eh, probabilmente, come avevo detto a riguardo del problema della varroa, probabilmente eh, le api, apis, eh, cioè la specie ape domestica in breve tempo probabilmente si estinguerebbe o andrebbe incontro a un tracollo terribile. Eh, non perché noi facciamo del bene alle api, perché noi abbiamo fatto del male alle api, nel senso noi abbiamo portato in giro per il mondo la varroa che l'ape da solo non riesce a a gestire, per cui purtroppo eh, l'avremmo dovuto fare eh, 45-50 anni fa questa idea. Oggi eh, se smettiamo di produrre, eh, di allevare le api, eh, probabilmente le api domestiche si estinguerebbero. Eh, fermo restando che ritengo che l'apicoltura eh, tradizionale, eh, eh, artigianale, di piccole... Diciamo che normalmente un apicoltore grande ha... grande, nel senso medio-grande, a 100, 200, 300... 400 al massimo alveari ma vuol dire che ha dei dipendenti Eh, di più diventa molto difficile da gestire quindi non si parla praticamente mai quantomeno in Europa di eh, produzione industriale di di miele perché non è possibile gestirlo da un punto di vista industriale. Eh, Ci vuole l'apicoltore esperto che va a visitare più volte durante la stagione le, le, le proprie api, le controlla, le controlla una a uno, conosce ogni eh, ogni alveare, sa quali sono i problemi e li gestisce nel miglior modo possibile. Eh, niente, questo è quello che, che mi sento di rispondere. Su, sul, sul è rischioso, nel senso è rischioso, eh, possiamo rinunciare alla, alla presenza delle api o vederle eh, crollare? Diciamo che le api Api smellifera, selvatica, come dicevo prima, praticamente è quasi del tutto ormai inesistente, per colpa nostra e eh, non, non perché eh, l'ape poverina è andata incontro a questo eh, gramo destino, eh, l'abbiamo portata noi a questo, eh, a questo punto e ce la dobbiamo gestire in questa maniera, a meno che non mettiamo su, qualcuno sta cercando di farlo, un allevamento di razze, di api resistenti alla varroa, eh, però non sono più le api eh, naturali, non non hanno più la la realtà biologica che che avrebbero le le api normali.
2: Francesco, abbiamo recuperato Riccardo Chisari, che ha sì. un problema di audio, quindi te lo faccio ascoltare al mio cellulare. Okay. Riccardo!
5: Sì, ciao Maurizia, ciao a tutti. Vai. È un piacere finalmente sentire che tanta gente si interessa della biodiversità. <ride> e questo è già un grande successo qui in un territorio dove si pensa alle cose fatue, invece eh, sentire e capire che per due ore si parla delle api è una cosa che riempie di gioia. Quindi, a parte fatto la bella esposizione che è stata sinora illustrata, io penso che si possa fare veramente qualcosa, si può fare. Eh, Con che cosa? Con l'azione partecipata di tutti i cittadini. Eh, I cittadini sono una grande forza perché possono intervenire con dei progetti di sostenibilità partecipata, proponendo degli schemi di riutilizzo delle aree abbandonate, ad esempio le vecchie linee ferrate. Che dove nessuno va più ecco, le vecchie strade bianche no? le, le scarpate delle, dei torrenti ecco, e, e tutte queste varie cose cioè bisognerebbe mappare eh, e oggi è molto facile con, eh, con i satelliti che abbiamo con le cartografie ecco e vedere le essenze che sono le piantate, le piante eccetera e tutte le aree residuali possono essere utilizzate. Io credo, non sono un esperto, però almeno per una larghezza di due o tre metri a piantumazione, in modo. Eh, di avere delle grandi autostrade, capisci? Delle autostrade per le, per le api e per le farfalle e per tutti gli altri insetti a cui possono prendere ossigeno e vita. Ecco, se ognuno di noi nei quartieri, nei rioni, eccetera, cominciassimo a pensare di fare un palio, il palio della natura, no? Come si fa il palio di Siena, ecco. Se dividiamo il territorio a lotti, cioè ogni territorio ha un fiume che passa in mezzo, ha una strada ferrata, ha delle vie provinciali, ha dei deruti, ha delle aree ammarcite che sono inutilizzate, ha anche delle discariche. Capito? Ma noi se noi dividiamo queste cose e, e facciamo un bacino, come se fosse un bacino in e riusciamo a dire che questa gente si occuperà di questa zona, quest'altra di questa. E ognuno di noi fa un piccolo passo, riusciamo veramente a cambiare qualcosa. Ma se mandiamo questo massaggio e lo mandiamo alle altre cittadine vicino a noi, capisci? potrebbe essere come una grande pista ciclabile, dove veramente gli insetti possono percorrere, possono salire. Capisci?
2: Grazie Riccardo. Grazie Riccardo. Allora Riccardo è un bioarchitetto, un artista, un grande sognatore e un uomo di idee e questo credo sia importante da condividere. Lascio la parola a te Francesco.
1: Allora sono perfettamente d'accordo con quello che dice Riccardo, lo ringrazio dell'intervento. Aggiungerei un paio di cose. Eh, Il fatto che eh, innanzitutto bisogna riuscire a convincere le persone a fare una cosa del genere. Io, come è stato detto all'inizio, sono presidente di un'associazione che si occupa della tutela degli anfibi, e eh, non è semplicissimo convincere le, le persone a eh, venire a intervenire su, sulle varie problematiche che si pongono. E quindi diciamo. Eh, anche serate come queste hanno anche questo scopo cioè quello di eh, diffondere un certo tipo di cultura ambientale e ambientalista Eh, sull'idea di fare una cosa di questo genere che è una cosa meravigliosa eh, vedo assolutamente secondo me sarebbe da fare vedo due eh, ordini di problemi Eh, il primo è che eh, molte persone purtroppo vedrebbero questo questo intervento come eh, sporcizia. Mm? Eh, Il bosco con il sottobosco è interpretato come bosco sporco, il bosco va pulito, va tenuto pulito, e quindi la biodiversità va tenuta al minimo per moltissime persone. Eh, Per la maggior parte, purtroppo, delle persone che eh, conosco anche, Eh, c'è una forte... eh, distanza tra l'idea di quello che è realmente la biodiversità e eh, l'idea di quello che è il boschetto dove fare la, 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 la passeggiata che diventa semplicemente un arboreto. Eh, la seconda mi è passata di mente, non me lo ricordo più, <ride> però eh, sono. Ah, eh, sì, ora me lo ricordo. La seconda è il fatto che benvenga un'operazione del genere, assolutamente eh, da fare, eh, bisogna intervenire però eh, contemporaneamente sull'eliminazione dei problemi, de- delle cause del declino di, eh, della biodiversità. Quindi se noi facciamo un boschetto o facciamo una siepe con eh, piante che attraggono insetti, uccelli e quant'altro, ma accanto abbiamo una monocultura dove viene eh, sparata a tutta forza gli insetticidi, eh, abbiamo risolto veramente poco eh, da naturalista, da zoologo so che quando c'è un problema di conservazione la prima azione da fare prima di rintrodurre le specie prima di fare interventi di conservazione la primissima cosa da fare è eliminare la causa eh, che ha determinato quella, quella, eh, quel problema se non si agisce in quel senso quasi tutti gli interventi che vengono fatti sono poco, poco funzionali in questo caso avrebbe una un fortissimo senso sociale perché comunque contribuirebbe anche a formare le persone, a informare le persone e a a renderle partecipe di un progetto collettivo. Quindi comunque sarebbe una cosa da fare. Però fondamentale è individuare il problema, eliminarlo, ridurlo, dopodiché intervenire per ripristinare una situazione eh, non non più esistente o relativamente poco esistente.
2: Ho tre domande l'altro. Una, eh, a proposito di cause, (ride) quali sono le cause che fanno morire la peregina?
1: Quali sono le cause che fanno morire la peregina?
5: Eh, La morte
1: della peregina. peregina. Allora, la peregina muore eh, normalmente, diciamo in condizioni normali, muore generalmente per vecchiaia. Eh, perché la peregina vive 3, 4, 5 anni a differenza delle, eh, delle operaie che vivono 40 giorni all'incirca durante la bella stagione, eh, muore perché per cause X perché rimane schiacciata. La peregina dopo che torna all'alveare, eh, dopo essere stata fecondata nel volo nuziale, tendenzialmente non si muove più dal dall'arnia, quindi eh, non dovrebbero sussistere cause di morte che non siano estremamente accidentali. Eh, molto spesso l'ape regina non muore, eh, ma semplicemente se ne va durante le sciamature eh, e quindi c'è una sostituzione della regina. Può succedere che una sciamatura porta via la vecchia regina, ma le, le, eh, il resto dell'alveare non è riuscita o è riuscito a far male una una, una nuova regina e quindi eh, la, eh, la famiglia è destinata a morire a soccombere senza la regina non, non c'è modo di, di sostituirla eh, poi può anche essere che non so eh, le nutrici portano del nettare contaminato e quindi avviene la, la, la morte della regina oppure l'apicoltore distratto eh, Facendo qualche operazione la schiaccia senza accorgersene, allora la regina muore (ride) purtroppo. Però in questi casi la la famiglia generalmente riesce a a ricrearne una nuova.
2: Ok, forse abbiamo tempo per l'ultima. C'è un signore che ha un nespolo già gemmato, pieno di api bottinatrici, e dice se
1: non è troppo presto. No, perché il nespolo generalmente è una fioritura tardiva. Eh, quindi dovrebbe aver già finito ma non sta facendo freddo per niente e quindi diciamo che le le api sono ancora non non sono ancora invernate sono ancora in attività eh, la temperatura non è scesa sotto i 10 gradi durante il giorno e quindi diciamo che le le api continuano a bottinare per quel poco che trovano e i nespoli sono proprio delle fioriture tardive che aiutano molto, eh, molto le api.
2: Ce n'era un'altra? Si è parlato della, del famoso acaro, la Varroa. Chiedevano quali sono i metodi preventivi visto che si è parlato della, della cura. Uh, L'ultima domanda: cerco
1: metodi preventivi eh, contro la Varroa?
2: Che eh, sì, ce ne sono?
1: Eh, Preventivi, ma ehm, diciamo che la la, la forza della famiglia aiuta in parte a a limitare l'infestazione della della varroa. Diciamo che una una famiglia che sta molto bene, generalmente, non sempre, ma generalmente si infesta un po' meno della varroa. Preventivi eh, e basta, diciamo, purtroppo ce ne sono pochi. È una una bestiaccia che è difficile da da evitare di di, di farla arrivare, perché arriva attraverso altre api che girano, c'è uno scambio continuo tra i vari alveari e quindi eh, arriva per forza di cose. Eh, Trattamenti periodici e mirati, che possono essere fatti anche con oli essenziali in alcuni casi, eh, le, le varroa, la, la Varroa odia eh, l'ambiente acido, per cui eh, si, si usa, ad esempio, come avevamo detto prima: l'acido salico per acidificare l'ambiente e eh, ridurre, cioè creare un ambiente inospitale per la Varroa. Eh, ci sono anche de, degli oli essenziali che si usano per ridurre l'infestazione per rallentare quantomeno l'infestazione. Purtroppo mh, non riusciamo a, a impedire che le nostre armi si infestano l'arrore.
2: Ok, un'ultima domanda, una persona ha letto che è stato proposto l'inserimento di specie predatrici della vespa veleutina per contrastare questo predatore, se si sa uh, su questa pratica se è già sperimentata in alcune zone o in sperimentazione.
1: Mm. No, pensate? questo non lo so. Uh, non lo so, non sono a conoscenza di né progetti né introduzioni effettivamente del... so che in Lombardia è stata introdotta la, la, la Vespa Samurai per contrastare il, la Cimice eh, però per la Vespa Velutina no, so che sono state sviluppate delle tecnologie di individuazione tramite droni, tramite strumenti radar che riescono a individuare i nidi di Vespa velutina e sembra che abbiano anche un discreto successo Eh, ovviamente sono molto dispendiosi e molto complicati da da attuare Eh, sulla Vespa velutina non non saprei se ci sono cose di questo genere personalmente sono sempre abbastanza contrario a introdurre nuove specie per contrastare delle specie arrivate da qualche parte perché non sappiamo come la cosa evolve Eh, In Australia hanno introdotto il coniglio, il coniglio ha fatto danno, poi hanno introdotto la volpe per limitare il coniglio, la volpe non ha limitato il coniglio ma ha fatto danno e e succede sempre così. Eh, Abbiamo introdotto la coccinella asiatica per la lotta biologica e adesso siamo invasi dalle coccinelle asiatiche che hanno fatto praticamente estinguere le nostre coccinelle e e fanno danno anche all'agricoltura. Ogni volta che introduciamo qualche cosa al 99% facciamo danno, quindi tendenzialmente sono contrario a un'attività di questo genere eh, troviamo un modo di contrastare la velutina in qualche altra maniera ma tenderei a non introdurre qualche altra bestia che poi magari invece che cacciare la vespe velutina attacca le api o, o, o non lo so, il bue muschiato non lo so, qualcos'altro ma grazie se invece se una nuova
2: regina ah, ce l'ero ultima sulla ah, sì. per egitto Oh, scusami Massimiliano, è vai, curiosa vai. questa. Siccome sono delle api regine in vendita, se una nuova regina viene inserita dove l'altra è morta, si può salvare la comunità? Chiedo, no?
1: Sì, normalmente è la pratica comun- che si- comune, nel senso che quando le regine generalmente si sostituiscono a prescindere. Eh, una regina può vivere fino a cinque anni, normalmente ogni due si sostituisce. Un, un, un apicoltore eh, etico non uccide la vecchia regina ma farà una nuova, una nuova colonia piccolina che poi utilizzerà nel momento in cui avrà una regina nuova a disposizione quindi anche per i eh, vegani eh, un apicoltore eh, coscienzioso non uccide eh, la regina perché comunque è una risorsa normalmente se non è troppo tardi si, introdu- si compra o si produce una nuova regina, si inserisce nella famiglia, eh, se la regina viene accettata, e ci sono dei metodi per aumentare l'accettazione la della regina, eh, la famiglia eh, si salva. Eh, l'unico caso in cui è quasi impossibile, anche se ci sono dei metodi, è nel caso in cui, giusto lo dico per è una curiosità interessante, in cui la famiglia si affucaiola. Cioè che cosa succede? Che la, ehm, la regina muore una operaia comincia a deporre uova, eh, quindi si sostituisce alla regina, ma siccome non è fecondata, tutte le uova produrranno fuchi, cioè maschi, e quindi la famiglia si riempie di fuchi che sono assolutamente inutili alla, 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 alla famiglia, quindi la famiglia andrà comunque incontro a morte. Non ho modo di trovare la regina eh, fucaiola, perché, cioè la, l'operaia fucaiola, perché è assolutamente identica alle altre operaie e quindi se io inserisco una nuova regina, questa regina verrà uccisa da questa operaia fucaiola e quindi non riesco a salvare la la, la famiglia. Ci sono dei metodi che qualcuno tenta che adesso non sto a a raccontare perché dovrei spiegare come funziona l'orientamento delle delle api, eh, però è il caso in cui eh, se abbiamo una famiglia fucaiola al 90% abbiamo perso la famiglia chi ha un minimo di dimestichezza con le api mi ha capito
0: <ride> grazie mille Francesco è stata molto molto interessante molto interessante e veramente eh, apre eh, apre comunque gli scenari a come intervenire in, uh, in maniera anche quotidiana su determinate eh, su determinati temi che sono, che sono fondamentali volevo ancora Uh, leggere ancora una cosa è Rolando che chiedeva se questo uh, se com- economia locale pulita e sana seguendo Slow Food magari anche iscrivendoci sì, si, può, si può anche fare è importante collaborare tutti uh, è importante collaborare tutti a questo uh, a questo processo di Um, creazione nuova di una biodiversità che sta pian piano sparendo. Questo io penso che sia un po' una, anche una sorta di conclusione. Allora ci vedremo il 24, io saluto tutti, grazie ancora e buonanotte.